0: g Beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a g Podcast, és a mai vendégünk Ince Zombor, a Diófa Alapkezelő üzletfejlesztési vezetője, és abban maradtunk, hogy tegeződünk, és találkoztunk is már ugyanebben a műsorban, és a mai adást a Diófa Alapkezelő támogatja. Onnan induljunk, hogy ingatlan befektetés, és onnan induljunk, hogy a mostani környezetben azzal, hogy vége van a COVID-nak, visszatért a piac, érdemese vagy nem érdemese ingatlanba fektetni? Ugye az az alap kikiáltásunk, hogy a mostani piaci helyzetben, hogy igenis nőnek a hozamok mindenhol. Eddig ez egy menekülés volt, ahova én menthettem a vagyonomat, most viszont lehet, hogy úgy tűnik, hogy érdemesebb bankba tenni. Mit mondasz te erre?
0: Természetesen azt, hogy nem. Ugye és nyilván itt nagyon fontos ezt látni, hogy jó falapkezeleni, mi kezelünk ingatlan alapokat is, tehát bizonyos szempontból én hazabeszélek. Ugyanakkor, ugyanakkor amit nagyon fontos látni, hogy az ingatlan az nem azt jelenti, hogy van egy budapesti lakásom. Az ingatlan az, az nagyon-nagyon szerte ágazó, egy, egy nagyon széles eszközosztály. Az ingatlan az jelentheti azt, hogy ház, jelentheti azt, hogy bevásárlóközpont jelentheti azt, hogy logisztikai csarnok Van, ahol lehet plakátokat venni, simán egy egy országúti hely erre van egy cég, meg tudom venni a részvényeit. Van, ahol lehet mobiladó tornyokat vásárolni, szintén ugyanígy a tőzsdén megveszem a részvényeit, fizet nekem osztalékot és gyakorlatilag egyfajta ingatlan kitettség, Tehát nagyon sok minden értünk az alatt, hogy ingatlan, és és emiatt nagyon-nagyon sokféle módon lehet az ingatlan piacba befektetni. Nagyon sok elemzés lát mostanában a napvilágot arról, hogy akkor a budapesti lakására így, meg hogy túlértékel. Hát nagyon elszaladtak,
1: meg. tehát, hogy ha csak a környezetemben nézem, azt mondom neked, hogy mondjuk 8 év alatt, uh, azt mondja, hogy hát egy olyan háromszoros, háromszoros árnövekedés van az én környezetemben, az én lakókörnyezetemben az ingatlan piacon. Azért ez egy nagyon erős vonz, Sőt, vonzás.
0: Van, ahol lenne lényegesen lényeg, több is. Így van, így van. Tehát, hogy, hogy borzasztóan elszálltak, ez, ez így van, az utóbbi két-három évbe is, tehát ugye az emberek azt gondolták, hogy a Covid-ban majd akkor az milyen jó, akkor majd bele lehet vásárolni olcsón, sokan várták azt, hogy esnek is az árak. Nem.
1: De hogy ez egy lufi, isnek. ez egy lufi szerinted, vagy ez egy, ez egy normál kiigazítás az európai árakhoz képest?
0: A budapesti lakáspiac, akkor most beszélgessünk a lakásokról, Azok az, az, az nyilván jellemzően alulértékelt ebbe a nyug- nyugat-európai Nyugat-európai képest. képest természetesen, de hogy, de hogy inkább talán a régiós versenytársakat érdemes ilyenkor mindig nézni, Prága, Pozsony, ezek, 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 mondjuk Pozsony ezért, mint Bécs elővárosa nyilván kicsit más liga eleve, de hogy, de hogy mondjuk Prágát mindenképp érdemes ilyenkor megnézni, esetleg Varsó, Bukarest, nyilván minden városnak megvannak a sajátos hagyományai, Amik, amik hatással vannak a piacra is, de, de az a lényeg, hogyha ezekhez képes nézzük Budapestet, akkor is azért jellemzően nem szokott az élbolban szerepelni. Uh, amit nagyon fontos látni, hogy, uh, ugye, és, és ez összefügg azzal, hogy uh, hol élünk, és forinttal fizetünk, hogy ezek, a, ezek az ingatlanok uh, nagyságrendileg egy, egy, egy mondjuk Európa más, európai jegyzett országai nagyjából hogy 20%-a olcsóbbak lettek az elmúlt fél évben. Egyszerűen azért, hogyha volt egy pozsonyi polgár, az gondol, gondolkodott abban, hogy akkor vesz Budapesten egy lakást, most 20%-a kevesebbet kell érte fizetni a saját jövedelmét jelentő devizában. Ez, ez azért nyilván megmozgathatja valakinek a, a fantáziáját, ha az a számol, hogy ugye ez, a, ez a típusú értékváltozás, nevezik leértékelődésnek, a mi szempontunkban mindenképpen az, ez, 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 ez nem folytatódik, hiszen akkor ő is, ő is, ő is, ő is bukna onnantól kezdve. Jó, de ez azt
1: is jelenti, hogy ö, ö, emelkedni fog, a, hogyha ezt készpénznek veszem, akkor emelkedni fognak az árak, hiszen egyre több, mondjuk azt kis befektető fogja azt gondolni, vagy régen ugye az írek, spanyolok jöttek ide, és nagyon sokat vásároltak, az orosz piacot most hagyjuk, mert ez most nem lesz, de hogy ö, az azt jelenti az én számomra, hogy emelkedni fognak a budapesti lakásárak tovább. Még az elős bumba, hiszen ebben, olcsó ebben,
0: megvan, ebben, ebben van, tehát hogy forintban számolva bőven lehették felfelé. Most nyilván nem, nem akarok hosszas forintpiaci elemzésekbe bele eh, gabajodni, de, de, de ha, ha a forint az elmúlt hetekben, hónapokban tartott rendjét tartja, akkor, akkor viszont előbb-utóbb úgyis át kell, hogy térjen az ingatlan piac az euró típusú elszámolásra. Tehát most is nagyon sok olyan hirdetés van, az ember megnézi, hogy euróban ennyi az ár, egyébként euróban is van bérbeadva, hogyha, hogyha bérbeadott lakásról beszélünk, tehát hogy gyakorlatilag az elszámoló pénz nem egy, egy, egy szűk piaci szegmensben, ezt nem lehet még Budapesten sem mindenhol megcsinálni, de, de mondjuk a, a külföldiek számára releváns piaci szegmensben, ezek lehetnek a budai zöldövezeti lakások, meg lehetnek a pesti belvárosiak, Ott ott, ott az elszámoló pénz nem egyre gyakrabban euró. Nyilván ebben benne van az, hogy gyakran a vevő és az eladó is külföldi, a bérlő is külföldi, tehát számukra az, hogy most itt, 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 itt van éppen, miben ezen fizetünk ezen, a boltban, az, 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 az nem releváns. De, de ez, ez tényleg csak egy nagyon szűk szegmens. Az a kérdés, hogy, hogy átáll-e a piac arra, hogy, hogy, hogy akkor, ha valaki, valaki egy kisvárosban ad el a szomszédjának, aki szintén helyi egy egy, egy lakást, vagy akkor akkor ő vajon euróban fogja ezt megtenni, vagy sem.
1: Térjük vissza akkor az eredeti körre. Tehát, hogy akkor hogy is néz ki az a befektetés, és nem csak a lakáspiacon?
0: Ugye nagyon fontos azt azt látni, hogy a lakáspiac az egyfajta piac. Nyilván 2008-ban mindenkinek vannak emlékei, aztán mi még súlyosbítottunk helyben azzal, hogy deviza, hitelválság, stb. Ez azért azért azt jelenti, hogy ebben ebben van van egy kisebb, nagyobb hullám, egy hullámvölgy. Amire még mód van, hogyha az ember hát vagy sok pénze van, vagy, vagy beteszi, odaadja valakinek, aki sok pénzt kezel, és akkor akkor, akkor mondjuk egy befektetési alapon, vagy egy, egy szabályozat ingatlan befektetési társaságon, vagy valamilyen kollektív befektetési formán keresztül befektet, hogy akkor vegyen például egy irodát, uh-huh. vegyen például egy bevásárlóközpontot. Ebben, ebben ugye tulajdon tud szerezni, hogyha, hogyha, hogyha nem végtelenül sok pénzzel rendelkezik.
1: Na jó, de hogyha irodát veszek, akkor ott azért meg, megint megmozdul bennem a kísérdök egy kicsit, hogy ugye itt ebben a stúdióban sokat beszélgettünk arról, hogy, hogy az a fajta hibrid munkavégzés, ami kialakult mostanra, hogy az mennyiben befolyásolja az házaknak a jövedelmezőségét. Vagyis, hogy kevesebb területre van szükség, bár jobban felszerelt, jobb több ex-szolgáltatást nyújtó irodaházakra, és hogy nem tudom, hogy, hogy ezt a piac hogyan követi. Vagy egyáltalán fontos-e, ez a, szegme, ez, ez a része, ez a kérdés ebben a dologban.
0: Természetesen fontos, hiszen, hiszen nyilván egy-egy ingatlan alap mondjuk az, az úgy működik, hogy bérbe a a házakat, a bérlők fizetik a bérleti díjakat, ebből van, van hozam utána az ügyfelek részére, tehát hogy ez, ez egy nagyon releváns kérdés. Amit mi látunk most a piacon, hogy, hogy azért nyilván abban a szegmensben, ahol mi mozgunk, ez azért elsősorban a jobb házak jó elhelyezkedésű és és jó minőségű házaknak a szegvenseit. Itt nem nem jellemző az, hogy hogy nagyon nagy visszamondások lennének. Ellenben a COVID alatt is sikerült hosszabbítanunk, tehát ez szerintem nagyon fontos, tehát szerződéseket hosszabbítani meglévő bérlőkkel. Nyilván előfordulhat olyan egy-egy olyan cég, akinek a konkrét üzletmenetét konkrétan befolyásolja mondjuk a COVID, Vagy, vagy most mondok egy példát, nincs ilyen, de ha lenne mondjuk egy olyan bérlőnk, aki, aki nagyon súlyosan érintett az ukrán válságban, akkor, akkor lehet, hogy ő mondjuk konkrétan azt mondaná, hogy jó, akkor, akkor ezt, ezt szüntessük meg. De hogy, de hogy ez, ez, ez nem abból ered, hogy, hogy most az iroda az, 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 az változik-e, vagy, vagy home office, vagy hibrid munkavégzés, stb., hanem az ő egyedi üzleti környezetének a változásában. De
1: akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen nem esett vissza az irodapiac.
0: Ilyen értelemben nem. Nyilván az irodapiac, meg az ingatlan piac általában, főként a kereskedelmi ingatlan piac, ott azért lassabban kötetnek a tranzakciók. Tehát, hogy míg lakást az ember vesz akár szerelemből, is oda megy, megtetszik neki a hangulat, a fények, a burkolatok, és azt mondja, hogy ez nekem kell, ide szeretnék költözni. Ilyet azért, ilyet azért egy professzionális ritkán. befektető ritkán, ritkán csinál, mondhatni talán sosem, és, és, és nyilván egy-egy válságlásnak, vagy, vagy, vagy eladásnak is a, a folyamat, mindkét fél részéről az, 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 az különböző jogi műszaki, többi feltételek mentén nagyon sok átvilágítási folyamat. Tehát hogy ez, ez, ez egy sok hónapig eltartó procedúra, amely alatt nyilván nyilván változhat valamelyest a piaci környezet, de azért, de azért az a lényeg, hogy, hogy az ingatlan piac, és különösen kereskedelmi ingatlan piac, nem úgy reagál ezekre, hogy akkor eddig tárgyaltunk X árról, és akkor most X 2 kettő lesz az ár, hanem akkor jó, még húzzuk egy kicsit. Vagy, vagy, vagy jó, most akkor térjünk vissza rá egy hónap múlva, és akkor mindenki addig, addig gondolkodik, uh-huh. hogy akkor mit is szeretne. Tehát inkább az jelezhet valamiféle Történést a piacon, hogyha lelassul a tranzakcióknak a, a menete, illetve a tranzakciók darabszáma száma az, az, az csökken. Azért azt, azt nagyon ritkán látni, és ezt egy, ez egyébként a lakáspiacra is igaz, hogy valaki megvesz valamit ért azt nem fogja eladni 80-re. Tehát, hogy ahhoz, ahhoz nagyon, nagyon kell. Nagy más kell, lennie, kell lennie. lennie, említetted az íreket, én például vettem az ígektől től lakást 2008 után, ők akkor rossz helyzetben voltak, és, és jó áron nekem, jó áron el tudták ezt adni. De hogy, de hogy, de hogy ez, ez nem, egy, nem egy gyakori momentum a piacon, főleg mostanában nem, amikor uh-huh. azért a jegybankok már kicsit másképp állnak a
1: pénz. Hát nekem. megszűnt ez a fajta pénz egy nyomdal, ami ideig működött.
0: Megszűnt, tehát mostanában főleg ugye forintban nézve ez, ez kimondottan megszűnt, azért az Európai Központi Bank még közel sem olyan agresszív, mint mondjuk az emB de hogy, de hogy ez, az, az, az tény, hogy most ez egy kicsit más, más szelek fújnak, talán a válságnak sem ez a góc pontja.
1: Oké, okay, iroda, mi van még?
0: Ami nagyon fontos, hogy amikor az ember megvesz egy ingatlan alapot, vagy valamilyen intézményesített formát, akkor jellemzően ezek, ezek nagyon csúnya szakszót mondok, diverzifikált portfólióval rendelkeznek. Ez, ez, ez azt jelenti, hogy vannak irodáik, vannak bevásárlóközpontjaik, vannak logisztikai csarnokjaik, ami, ami azt jelenti, hogy az egyedi kockázatok, ami abból ered, hogy mondjuk egy bérlő egy irodaházba felmond, hát jó, nabum. Uh-huh. Egy bevásárlóközpont nem megy jó, na boom, van öt másik. Majd, majd azok szépen kihúzzák a, a csávából a, a, az alapot. egész alapot, tehát a nap végén az ügyfélnek az azért ezt ott hozom a bőven. És ha megnézzük a hazai nagy ingatlan alapokat, amik lakossági befektetők számára elérhetőek, azért azt látjuk, hogy, hogy nem csak irodáról beszélhetünk.
1: Tehát jellemzően lakás nem? Le
0: jellemzően lakás nem kerül az alapokba, a rengeteg munka van egy, egy lakás bérbeadásával, és Nyilván nagyjából hasonló munka bérbe adni egy egy irodaházban 5000 négyzetméter, mint egy 50 négyzetméteres lakást, és ugye a a kezelésnek a a feladat sűrűsége, az meghatározza azt, hogy milyen sok hozamot lehet elérni egy alapból. Nyilván az ügyfeleknek, a befektetőknek is az a jó, hogyha kevesen dolgoznak
1: de Ezen gondolkodtam egyébként, hogy hogy én ezt értem, hogy ez így van nálunk, de azért, ha megnézem a nyugat-európai lakáspiacokat, akkor ott azért vannak nagy cégek, akik lakossági lakáskiadással foglalkoznak alapvetően. Hogy ez nálunk a, nem tudom én, a kommunizmus hozadéka, hogy ez ez nem működik, vagy még nincsenek, vagy még más szegmensben akkora a, a pénz, hogy nem érdemesebb befektetni hogyha én alap, alap vagyok.
0: Kettő dolog. Egyrészt így van, a lakáspércéhozamok jelenleg azok nagyon csekélyek Magyarországon. Tehát, hogy egyébként más eszközosztályon ennél, ennél most jelenleg többet is el lehet érni, de ez, ez jelenleg van így. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem szükségszerű mindig így legyen. Az a helyzet, hogy hiányoznak bizonyos intézményi keretek ehhez. Tehát egy, 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 egy német cég, de egyébként az USA-ban ez, ez kimondottan gyakori, hogy, hogy cégek adnak bérbe szabályozott ingatlan befektetési társaságok, ez, ez, ez teljesen, teljesen bevett üzleti modell, amit mondasz, hogy valóban van százezer lakásom, és akkor kiadom őket. És, és, De és nálunk ez nincs? Nálunk ez nincs. Egyrészt ennek vannak, vannak, hát hogy is mondjam, a lakásbérbeadás keretrendszer, az nem olyan szinten szabályozott, mint, mint más országokban, ami azt jelenti, hogy nem olyan egyszerű, feltétlenül például egy nem bérlőt kitenni a lakásból, és, és ugye ezt, ezt a tőzsdén, amikor arról beszélgetünk, hogy, hogy akkor egy társaság közé teszi a negyedéves jelentését, és, és vannak befektetők a világ minden pontjáról, amik, akik, akik ugye befektettek, és utána ezt megnézik, és azt írják oda, hogy hát most éppen nem tudtuk kitenni, de már dolgozunk rajta, a közjegyző is ott van, meg hát a végrehajtók is már kétszer kopogtattak, de egyelőre még csak odáig jutottunk, hogy befizettük a elmaradt villanyszámlákat. Ez, ez, ez nem egy ez, jó nem, sztori, nem, tehát, nem ezt, jólak, ezt, ezt nem tudjuk elleni. Ez az egyik, a másik pedig gyakran felmerül az kérdése, hogy, hogy, hogy vajon, hogyha egy cég ad bérbe nagyon nagy mennyiségben, akkor az áfaköteles, és úgy tűnik, hogy az áfaköteles. És nagyon gyakran felmerül az, hogy, 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 hogy hát, ugye, kik a versenytársak. És a versenytárs egy olyan valaki, aki még ezt a mostani egyébként relatív alacsonynak nevezhető 15%-os szi sem fizeti ki a bérbeadás után, hanem feketén, majd a szépen minden hónapban összeszedi a készpénzt. Vele nehéz versenyezni, uh-huh. úgyhogy te egy intézmény vagy, és, és, és nyilván minden teljesen tisztán lepapírozva kell csinálni. Tehát
1: akkor azt állíthatjuk, hogy szabályozás, 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 és akkor lehet arról beszélni, hogy egy olyan lakáspiac, bérbeadói lakáspiac alakul ki, mint amilyen a régióban. Egyébként a régióban
0: ez mostanában fejlődik, tehát a cseheknél ott viszonylag piolának már, és most kezdenek felkapaszkodni a lengyelek. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy tehát van remény? Abszolút, abszolút van remény. Itt van is, létezik, hogy ez a fejlesztési kerekasztal. Nagyon előre mutató javaslatokat tettek le néhány évvel ezelőtt. egyedülre még sajnos várat magára a megvalósítás.
1: Ha visszatérünk a, a, az ingatlan piacra abban a körben, amiben mozgunk, akkor én azt, azt gondolkodtam, hogy most valóban vannak hozamok. És ez mennyire, nem tudom én, segíti, vagy éppen gátolja az ingatlan piacot. Tehát most elindult egy hozamnövekedés minden pénzügyi alapban, államkötvényben, de közben van egy erős inflációnk is.
0: Ez így van, ez így van. Ez, ezek általában kéz a kézben járnak. Tehát, hogy azért van, van magasabb kamat, mert hogy a, 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 ugye a monetáris politika azt mondja, hogy hát azért ez már kicsit túl nagy az infláció, úgyhogy megemeli a kamatot, és, 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 és mindegy különböző közgazdasági elméletek mentén ez bebizonyítható, hogy akkor ez, ez majd leszorítja az inflációt. Ugye nagyon fontos ezt látni, hogy amikor én megveszek egy államkötvényt, mondjuk megkérem a brókeremet, hogy vegyen nekem egyet, és azt mondja, hogy hú, ezen most egy 10 éves papír fogsz keresni, 8%-ot, százalékot, kilencet, akár tízet is egy, egy egy év alatt, évente, ugye itt következő tíz évre előre tekintem minden évben, azért, azért az egy nagyon szép szám. Tehát, hogy, hogy, hogy az, hogy... Az, hogy gyakorlatilag kockázatmentesen, hiszen, hiszen az államkötvénynél hitelkockázattal jellemzően nem számol senki, gyakorlatilag hitelkockázatmentesen valaki 10%, 8-10% környéki hozamokat tud szerteni 10 éven keresztül, az egy nagyon szép szám, azzal, ott már mindenkinek fel kell kötni a gatyáját, ha azzal versenyezni akar. Amit viszont a másik oldalra fontos látni, ez az infláció, amit említettél. Tehát ha, ha az infláció akkora, amekkora, éppen mindenki tegye fel a kezét, hogy mekkora, nyilván közölnek különböző számokat a, a KSH, Nemzeti MNB, Bank is. Tehát, hogy, hogy, hogy És vannak, a politikusoknak vannak, hatfélét mondanak hozzá. Ő, ők igen. is mondanak, de amit nagyon fontos még látni emellett, hogy, hogy létezik egy, mondjuk számolhatnánk egy ástoppok nélküli inflációt, számolhatnánk egy rezsicsökkentés nélküli inflációt, tehát hogy, hogy ezek ugye mind olyan intézkedések, amik valahol valakinek pénzbe kerülnek, nap végén ez a pénz, ki van fizetve, mert a bárki szállítja az energiát, nem fogja a piaci ára adni. odaadni, tehát hogy, hogy teljesen mindegy. Mint ahogy ezt látjuk is, a... Csak, csak ugye máshogyan van terítve az ára, de attól még, attól még ezt ki kell fizetni. Igazából az a lényeg, hogy, hogy az infláció az, az rendkívül magas, és, és igazából, hogyha valaki megveszi a mondjuk 8%-os államkötvényt 10 évre, akkor az gyakorlatilag arra fogad, hogy 10 éves táblatban ő 8%-kal Fölött lesz az infláció. Fölött lesz, nyilván nem csak egy évet kell nézni, tehát hogy hibás lenne azt mondani, hogy jó az idén mm. 15% az infláció, akkor pont fele annyi az államkötvény, akkor most rosszul jár, mert ezért ezt ez 10 évre minden évre kifizeti, tehát ez, ez nem rossz. De hogy gyakorlatilag ez erre egy fogadás. Ellenben, ha, Ellenben, ha ingatlant veszünk, és ugye itt, 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 itt nagyon fontos ezt látni, az ingatlannak miből van hozama. Az ingatlannak két dologból van hozama, az egyik az, hogy bérbe van adva másik az, hogy időről időre értékelve van. Ha az ember kiad egy lakást, nem biztos, hogy hív minden évben értékbecslőt, az ingatlan alapoknál ez másképpen van, tehát hogy ott, ott rendszeres időközönként megvan határozó milyen gyakran, és akkor mindig jönnek, megnézik, kérnek is ezért pénzt, tehát hogy ez egy, ez egy, ez egy üzlet, amit, amit ők végeznek, és ez, ez teljesen jól is van így. Ugye mit néz ilyenkor egy értékbecslő? Egy, egy lakásnál, hogyha az ember vesz hite lakást, akkor mindig egyik bank elküldi, másik bank nem, de jó esetben azért már mindenkinek, aki vett hitelre lakást már látott egy értékbecslést a kezében. Egy, 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 egy kereskedemi ingatlannál ennél az egy kicsit komplexebb számítások történnek, tehát hogy nem azt nézik, hogy akkor a szomszéd épületben mennyi volt egy hasonló lakás, vagy ugyanabban a lépcsőházban mennyi volt két szinten lejjebb, és akkor annak nincs uh-huh. kilátása, ennek van, akkor 10%-a többet ér, és akkor jó van az úgy. Nyilván egy, egy lakás szintjén... Ez a tévedés, ez, ez így beleférhet. Viszont miért vesz valaki egy kereskedelmi ingatlant? Hát nem azért, hogy beleköltözzön, azért veszi, hogy bérbe adja. Igazából a bérleti hozam lesz, ez ami nagyon fontos, az, hogy mennyi bérleti díj csöpök be szépen az alapszámlájára, amikor ez bérbe adja. Az pedig, hogy mennyi bérleti díj csöpök be, az pedig azon múlik, hogy az idén, az azon múlt, hogy tavaly mennyi volt az infláció. Uh-huh. Tehát az, hogy jövőre mennyi bérleti díj fog becsöpörni, az azon múlik, hogy idén mennyi az infláció. Ez, ez azt jelenti, az in, a bérleti szerződések azok inflációhoz kötöttek. Ez, ez gyakorlatilag a hazai piacon túlnyomó többség, de inkább azt mondjuk 99%-ban így van. Nyilván lehetnek eltérő szerződések, de hogy, de hogy így kell rátekinteni, hogy ezek, ezek így, így működnek. Nem minden országban van így. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy Vannak olyan országok, például az USA-ban jellemző az, hogy ezt mondják, hogy nem mondjuk. Inflációhoz kötöm, hanem évi kétszázalékkal növelek. Uh-huh. De, de itthon ez úgy működik, inflációhoz kötöm, ami azt jelenti, hogy az inflációval több bérleti díj fog befolyni, tehát amikor én értékelem az ingatlan, már egy magasabb bérleti díjhoz értékelem, egyszerűen ennyibe többet fog érni utána az a ház. Tehát két oldalról is megvan támasztva. Meg, meg, meg támasztva. Egyrészt az, hogy folyamatosan jön be a pénz, azt értékelni kell, az, az nyilván az ott van, az nem vészel, másik pedig az, hogy hogy mivel több pénz jön be, ezért most többet fog érni.
1: Arról már beszéltünk, hogy nagyjából mik vannak egy ingatlan alapban. Lehet benne iroda, lehet benne bevásárló központ, és a többi, és a többi. De mi még?
0: Nagyon fontos, hogy a a három nagy ingatlan alap Magyarországon, azok más ingatlan alapok is, de ezek, ezek ugye nagyon széles közönség számára elérhetőek. Gyakorlatilag bárki, aki bemegy, betesz 100 ezer forintot, lehet, hogy másnap ki akarja venni. Egyszerűen az emberek ilyenek, nem, nem biztos, hogy elromlik a mosógép, szüksége van pénzre. Ez, ez teljesen normális. Erre kell nekünk utána, mint, mint befektetési alapkezelő terméket gyártani. És, és ez, a, ez a három nap nagy alap, ez úgy működik, hogy igazából, hogyha a befektető ma betette a pénzét, holnap lehet, hogy ki is akarja venni. Nyilván a mögöttes ingatlan termék az nem ilyen. De én ma megveszek egy irodaházat, miután hónapok ilyen át, átvilágítottam, műszaki szakértők, tucatjára kifizettem nem fogod eladni után 10 vagy százezer eurós nagyságreindeket, akkor, akkor, akkor azt nem fogom eladni hónap után. Emiatt az összes alapban létezik egy, egy likvid tartalék, ami, ami arra szolgál, hogy ez ilyen folyamatosan bejövő, igényeket, azokat, azokat visszaváltási igényeket, kiszállási igényeket, ezeket teljesíteni tudja. Meg nyilván arra is szolgál, hogyha például egy jó piaci helyzet van, akkor az alap azonnal vásárolni, uh-huh. De vásárolni, de hogy alapvetően ez a, ez a mögöttes momentum, ez, ez, ez biztonságot jelent a befektetőknek. Készítettünk egy felmérést uh, intézményi befektetők körében, ők is azt emelték, hogy azért nagyon jó a nagy likviditás egy alapnál, mert ez biztonságot ad annak, hogyha bármi gond van, ki lehet venni a pénzt. És ez, ez, ez nagyon fontos emiatt azt nézni, hogy egy alapban mekkora a likviditás. Ugye három alapot említettem, ezekből kettőnél, ami ilyen kis ide tartozik, viszonylag nagy a likviditás. Hányad? Ez azt jelenti, hogyha ha bent van 100 forint pénz, annak egy ilyen 40, akár 50 százaléka, az bizony nem ingatlan, uh-huh. hanem az készpénz, államkötvény, valamilyen típusú olyan termék, amit, szinte azon, amit azonnal, vagy szinte azonnal pénzé lehet tenni. A harmadik alap az, az is így működik, de ott 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 ez a liquid, hány ez ennél, ennél kisebb. Egyébként a, a jogszabályi elvárás az 15%-ot írna elő, de, de az a lényeg, hogy nyilván a, a, ez mindenki a saját üzletpolitikáját követi a jogszabályi határokon belül. Úgyhogy, úgyhogy mi is erre hajtunk, hogy legyen egy nagyon biztos és, és, és stabil és kiszámítható alapunk. Mi, mi az, ami kezdeni tudunk ezzel a pénzzel, hiszen, hiszen ezen kollégák dolgoznak. hogy, hogy, hogy Csak a nagyságrendek érzékeltetése vége, a mi alapunkban ez nagyságrendileg milliárd forint likviditást jelent. Tehát, hogy az, az, az azért még most is, ilyen euró árfolyam mellett is döbbenetesen sok pénz. Ez, de...
1: Igen, de ez egy döbbenetesen magas kockázat is? Tehát, hogyha itt végig arról beszélünk, hogy az ingatlan tulajdonképpen a legjobb, és legértékállóbb befektetési forma, és egy ilyen alapban százmilliárdos nagyságrendű pénzeszköz van, akkor az nekem kívülállóként okozhat némi fejtörést, hogy jó, de akkor ti hogy oldjátok meg?
0: Ugye az nagyon kötött, hogy, hogy mi mit tudunk ezzel a pénzekkel, hiszen, mondta mondanám, ennek likvidnek kell maradnia. Ugye amit most látunk, hogy elindultak fölfelé a hozamok, és így van, ahogy mondott, tehát, hogy ezt, ezt, nekünk, ezt nekünk rövid távon be kell fektetni. Miért vagyunk mi jobbak, mint, mint valaki, aki, aki bemegy a bankfiókba és szeretne egy millió forintot lekötni? Azért vagyunk jobbak, mert mi nem egy milliót szeretnénk, százmilliárdot szeretnénk Értem. lekötni. És erre azért már a bankok is azt mondják, hogy jó, akkor lehet, hogy nem azt a 0,01 százalékos kamatot fizetem, ami a standard hirdetményemben ott szerepe. Uh-huh. és és gyakorlatilag ezért vagyunk mi kicsit másak, mert mert azt azért szerintem mindenki érzékeli, hogy a a hitel kamatok szépen fölmentek az elmúlt időszakban, hát a betéti kamatok ezt nem igazán követték le. Ezek a lakossági betéti kamatok, amiket mi ekkora pénzzel el tudunk érni, azok azért, ha nem is százalékban, de azért többé-kevésbé lekövetik azt, azt, hogy egy banki kamat alakul, és ezen, ezen azért elég jól és mondjam, tud keresni, a, tud keresni az alap amellett, hogy egyébként én legingatlanokon is, is pénzt keres.
1: Ha visszamegyünk a 2008-as válságra, akkor az a kérdésem, hogy akkor mennyiben érintette a lakáspiacot az a válság? Nekem vannak róla emlékei, meg mindenki, aki olvas egyébként ilyen típusú elemzéseket, biztosan tudja is, de azt gondolom, hogy a hallgatók java nem, nem, nem biztos, hogy emlékszik erre.
0: Akkor még ugye kevéssé működtek ezek a, ezek a hosszú távú statisztikák Magyarországon. Ugye a legelső ilyen, amelyik elkezdte mérni az ingatlan árak alakulását, ez az FHB index volt 2009-ben. Tehát ez most ugye a takarék index néven fut. Ez volt a legelső, és akkor ugye KSH is kijött, OTP is kijött, aztán később az MNB is kijött lakáspiaci indexekkel, felmérésekkel, de ami, ami lényeges pont, hogy olyan hosszú, nagyon hosszú statisztikák azért, azért erre, erre nincsenek, tehát nehéz azt mondani, hogy, hogy akkor 2006-hoz képest pontosan ez hogy nézett ki, és egyébként a, ez, ezek az indexek is nagyon rossz adatokból, nagyon rossz minőségű adatokból dolgoznak, tehát nyilván a kutatók mindent megtesznek, hogy nagyon szépek legyenek a számok, és jók is, meg, meg nincs jobb, de hogy azért azt látni kell, hogy, hogy ezekben azért, és mozgás. a mozgás, vagy inkább azt mondom, hogy a mögöttes adatok azért nem annyira szuperek.
1: Ha mondjuk egy amerikai piacot nézek, akkor ott azért minden bizony ennél sokkal szofisztikáltabb a menet, nem?
0: Amerikában ugye ez, ez, ez teljesen más. Amerikában egyrészt a kapitalizmus fellegvára, egyrészt ott ezek már nagyon régóta működnek. Tehát a, 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 a budapesti lakásokra ugye, mint az ingatlan, magyar ingatlan befektetés, nem is tudom, alfája, meg omegája, gondolunk, akkor, akkor nyilván ott, ott vissza tudunk nézni, mondjuk egy 10 évet, 12-15. Ez, ez Addig talán viszonylag nagy biztonsággal vissza tudunk nézni. Az ússában ez azért, ez azért jóval régebbi. Vannak olyan célban nem feltétlenül lakáspiac, ahol, ahol tényleg azt látjuk. Most, most mondok egy példát, egy, egy Rittél parkokat, tehát, hogy ahol üzletek vannak egymás mellett, és egy nagy parkoló középen, és oda be lehet állni, és, és akkor az ember utána abban az üzletbe megy be, amelyikbe szeretne. Na például egy ilyeneket bérbeadó cég, 1967 óta fizet folyamatosan minden évben növekvő osztalékokat a befektetőinek. Évent átlagosan 7 kal növekszik ez az osztalék, amit ők fizetnek. Nyilván nem minden évben pont ugyanannyival, de hogy, de hogy ez az éves átlag, 1967, hát az, ez egy az, az jó, az jó, jó, jó kis, jó kis track record, és, és hát a 7% se olyan rossz. Tehát, hogy, hogy, hogy most azért, amikor, amikor ilyen magas az infláció, mindenki elgondolkodik, az, hogy mennyi fizetésemelést tud kérni. Hát, ha csak automatán kapok minden évben 7%-ot, az azzal az a kérdés. A az, 60-as így, évektől éve, A 60-as évektől kezdve folyamatosan. Pont. És azért ne, ne felejtsük, hogy közben milyen sok válság volt. Tehát, hogy, hogy, hogy ha csak az usa nézzük, nekik is volt olajárválság, volt tervartámadás 2001-ben, volt 2008-as válság, tehát nagyon-nagyon sok válság volt ott is, és, és őket nem zavarta, ők, ők ugyanúgy fizették a befektetőiket. Uh-huh. Magyarországon ugye ilyen hosszú idősort nem tudunk nézni, amit tudunk, hogy, hogy két alap a három legnagyobb közül már létezett 2008-ban is, ezek közül az egyiknek volt hatással az árfolyamára a 2008-os válság, nyilván a másiknak is, csak ott, ott ugye nem buktak a befektetők, ha épp már ki, de hogy ezt talán, ez talán azért nagyon fontos látni, mert közben meg, hogyha valaki résztvényt vett, csak megvette a tős, de indexet, amit mostanában nagyon sok vagyis uh, mondjam, tőzsdei megmondó ember mond, hogy, vagy, vagy, vagy befektetési guru mond, hogy csak vegyünk egy ETF-et, és akkor azzal is jók vagyunk, mert a piacot úgyse tudja senki sem megverni. Azért azt látjuk, hogy, hogy, hogy mondjuk egy S&P 500-nak kellett négy év, mire helyreállt, ennek a hazai alapnak kellett kettő év, tehát nagyjából pont fele annyi, és ugye a másik alapnak meg nem is kellett honnan helyreállnia. Uh-huh. Tehát, ugye azért az ingatlanban mindig ott van, hogy, hogy ez, egy, ez egy viszonylag stabil dolog.
1: Szerinted, és akkor ez nagyjából a végére érünk a beszélgetésünknek, azok a kilátások, ami a környezetre vonatkozik, vagy a háború a szomszédban, és stb. és többi, ezek hosszú távon változtathatnak-e az ingatlannak az ilyen típusú biztonságán? És itt mondjuk inkább gondolok arra, hogy a városi élet mennyire fog kiürülni, mondjuk egy 30 éves tábladban.
0: Kicsit másonnan közelítenem, és nyilván én is úgy gondolom, hogy vannak kihívások. A kihívás viszont én azt gondolom, hogy elsősorban az energia jelenti. Tehát az hogy, az, hogy össze-vissza ugrál az energia ára, az áramár, a gázár, ezek, ezek mind hatással vannak az ingatlanokra is, és mit okoz ez a piacon? Azt okozza elsősorban, hogy a, a környezettudatos, tehát az energiahatékony épületek lesznek azok, amelyek, vagy hát már most is azok, de, de ugye ott, ott a bérlő ez kevéssé. Érzékeli. érzékeli pontosan. Tehát nekünk például van olyan irodaházunk, ahol van nincs bevezetve a gáz. Nyilván ez azt jelenti, most nagyon leegyszerűsítve a helyzetet, hogy a gázárváltozás közvetlen egyik bérlőnknek sem jelent semmit. Uh-huh. Ez nyilván annyiban nem teljesen igaz, hogy, hogy valahonnan, tehát mondjuk gázból tudunk elektromos áramot is csinálni, és akkor valahol ez az áram árba benne lesz, vagy gázból tudunk távhőt csinálni, és akkor ez valahol a távhő árába benne lesz. De, de ugye egészen más egy közvetlen kitettség, mint egy közvetett, és mm-hmm. ugye egy közvetett az, az lehet már valamilyen mix. Úgyhogy, úgyhogy azt gondoljuk, hogy inkább ez az hiány, amit az amit előtérbe helyez, hogy, hogy igen, akkor, akkor legyenek több rétegűbbek a, az üvegek, legyen legyen. Ebben a házban nekünk is van például olyan, hogy ez, ez, ez a víztakarékossági rendszer, hogy gyakorlatilag esővízből, meg, meg, meg talajvízből tudunk. Tehát
1: sokkal tudatosabbak leszünk. A, a,
0: pontosan, sokkal környezettudatosabbak leszünk, és úgy, úgy van mód. Én, én nem, nem félek attól, hogy a városi életben ne legyen mód. Uh, igen, tehát, hogy megvannak a maga kihívásai, de, de, de attól még, ha, ha okosan végig gondoljuk, és, 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 és megfelelő módon... Uh, kezeljük a, a, a kihívásokat, akkor ez, ez szerintem abszolút reális a jövőben is.
1: Ince Zsombori, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk ma. Ez volt a G7 Podcast. Szevasztok!